0: Hallo und herzlich willkommen bei Mesh unter Messer auf Staffel 2, Folge 2, ein absoluter Klassiker, 5 o'clock Charlie. Jetzt habe ich mir den deutschen Titel gar nicht rausgesucht. Hat ihn jemand von euch auf dem Zettel? Ja, 5 Uhr, Charlie. Mann, das war eine Übersetzung. <lacht> das passt ja gut. Bereits seit sechs Wochen kommt jeden Tag pünktlich um 5 Uhr ein nordkoreanischer Teufelskerl in seiner tollkühen Kiste oder so ähnlich angeflogen, um von Hand eine einzelne Granate in die grobe Richtung eines in der Nähe des 4077. eingerichteten Munitionsdepots zu werfen. Leider, oder zum Glück, ist er darin so schlecht, dass man am Ende der, der Folge sogar die Hilfe von Frank Burns braucht, höchst selbst, um dieses Munitionsdepot wieder loszuwerden. Ja, ähm, wir hatten viele Leute, die bei dieser Folge von Anfang an gesagt haben, wir wollen gerne dabei sein. Und dann hatten wir ganz viele Ausfälle und Verschiebungen und kurz, kurzfristige Cancellations. Und ich bin trotzdem froh, dass ihr alle hier seid oder gerade deswegen besonders froh, dass ihr alle hier seid. Und ähm, ja, äh, ich bin der Sven, das, das habe ich schon gesagt. Und wer ist denn sonst noch alles da? Die Alex. Der 5
1: Uhr Arnie.
2: Der Flo, dessen Witz gerade geklaut wurde.
0: <lacht> der Eindecker Sven. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, äh, herrlich. Äh, ich habe mir zu der allerersten Szene direkt mal aufgeschrieben, alles rettet, wettet, spielt. <lacht> Ja,
3: Wetten passiert nie. Nee, nee, nee.
0: Ja, da muss selbst der Vater mal schnell zu Ende siehe sorgen, damit er noch seine Wette platziert kriegt. <lacht> Man hat fast das Gefühl, dass die den Abend 5 Uhr Charlie gar nicht ernst nehmen. Meinen Sie, sie putzen sich aus? Naja, wenn das die Abendunterhaltung ist, ne?
1: Naja, nicht ernst nehmen.
3: Also Frank und Margaret, also, hm. hm. Also ich würde auch sagen, die nehmen das ziemlich ernst, das Kuhkacke-Bingo, das da veranstaltet wird. Also das scheint da irgendwie die Tagesbeschäftigung
0: äh, zu sein. Na ja gut, Frank und Margaret nehmen die ja nehmen wirklich ernst und das ist für Frank dann auch mal wieder die Gelegenheit, seinen paar Pistolengürtel umzuschnallen. Der stellt dann ja relativ schnell fest: Who put water in my Gun? How do you know it's water? Aber da ja gut so, denn davon, dass man seine Wixgriffe gefälligst mal vom Abzug lässt, äh, bis man wirklich auf irgendwas schießen möchte, hat Frank scheinbar auch noch nie was gehört. Ja,
3: was halt insgesamt auch die, also in der Folge auffällig ist. Äh, ne, das Munitionslager an einem Krankenhaus, bewaffnetes Krankenhaus, das sind alles eigentlich Kriegsverbrechen. Und dann in dieser gesamten Folge merkst du ja, wie kriegsgeil Frank eigentlich ist.
0: Ja, wobei ähm, bewaffnetes Krankenhaus, der ist ja immer die Frage, mit was bewaffnet, also wenn die beispielsweise auch Kriegsgefangene behandeln und so weiter, dann darf es ja trotzdem irgendwie äh, bewaffnetes Wachpersonal geben und Militärpolizei und so weiter, da gibt es mal nicht einige Ausnahmen. Ja, nur als Arzt würde ich ja eigentlich die Griffel so weit wie möglich von der Waffe lassen. Ja, das ist wahr. Und äh, die, die andere Geschichte ist, das sagt, erklärt ja General Clayton auch sehr schön, dass er das ja auch für den Deutschen gelernt hat. Ähm, das Munitionsdepot ist ja nicht im Krankenhaus, sondern nur in der Nähe des Krankenhauses. So, Das ist ja ein paar hundert Meter weit weg.
2: Ja, und Charlies Angriffe sind ja auch nur in der Nähe des Krankenhauses. Gut, auch nur in der Nähe des Munitionsdepots ist auch ein paar hundert Meter weit weg verstreut.
0: Gut, aber dass Frank dann unbedingt eine Flak möchte, ist so vorhersehbar wie, äh, wie, wie, wie kriegsverbrecherisch. Aber ich glaube, das ist Frank ja egal, weil sie sind ja die Guten. Und wenn die guten Kriegsverbrechen begehen, ist das ja okay. Ja, aber äh, ist die Frage, äh,
1: wie zielsicher ist er im Vergleich zu Charlie?
3: Ja, da kommen wir später noch zu. Ich finde, da gab es halt auch so ein paar nette Zitate, wie ein ausdrücklicher Befehl, ich kriege hier gleich einen Lachanfall wo er ihm ja sagt, so nach dem Motto, hier, äh, wo ist meine Waffe? Ich befehle ihnen, meine Waffe wieder zu geben. Ich glaube, das war an der Szene, kommt dann halt nur so, ja, nee, von ihnen befehlen, ich nee, danke. Und ich finde in, insgesamt diese Aufmarsch der, zu der täglichen Wettshow einfach wunderschön, dass da wirklich Tribüne aufgebaut ist, jeder putzt sich nochmal raus und es ist wirklich das soziale Highlight. Ja, im gesellschaftlichen Kalender der Bälle, die dort veranstaltet werden, ist halb 5 Uhr Charlie wirklich
0: das absolute Highlight. Auch alleine schon, dass man ihn immer schon kommen hört und auch an den äh, an den Zündaussetzern bei seinem Motor immer schon genau weiß, dass er das ist. Ja. <lacht> Och, das ist schon gut. Das haben sie auch Sounddesign mäßig sehr schön gemacht, wo sie dann das das Spielchen mit der Uhr später spielen. Ja, ja. ja wobei es
3: halt auch schon echt so, ich habe mir nur aufgeschrieben, was für ein Feldflugzeug ist das denn? So, man sieht ja auch den echten Piloten dann irgendwie dahinter kauern. So in dieses, ist ja ein Zweisitzer eigentlich. Und,
0: ähm, naja. Ja, irgendwas muss man ja machen. Übrigens auch sehr schön finde ich, als äh, sie dann den General anrufen, wegen äh, der Anforderung dieser Flak, die Frank ja unbedingt haben möchte, dass der dann auch nochmal eben wissen möchte, wie gut denn seine Wette war. Denn natürlich wettet der General mit.
3: Ja, und da ist es ja halt auch einfach so, du merkst halt irgendwie erstmal was für den Arsch der General ist. So, dass er dann erstmal bei Margaret erstmal vorbeikommt und natürlich der Frank wieder bei der gemeinsamen medizinischen Dienstplanbesprechung von nächster Woche oder so ist. Ja, und er sich eigentlich an Margaret werfen will. Und er ja dann auch eigentlich nur stolz drauf ist, da von den Nazis was abgeguckt zu haben. Und denn erst eigentlich das Flakgeschütz nur genehmigt, als ihm sein äh, Auto in die Luft fliegt,
0: ist halt schon sehr
3: charakterisierend, sag ich mal, für den General.
0: Ja, zu dem explodierenden Jeep habe ich mir nur aufgeschrieben und natürlich erwis erwischt es den Jeep. Ich meine, das ist wieder der Klassiker, wenn du die äh, geladene Waffe auf dem Tisch legst ähm, im ersten Akt, dann muss sie auch spätestens im dritten benutzt werden. Und auch die Reaktion dann einfach zu sagen, der war schon so, <lacht> der Jeep. Yep. Ja. Ja. Wobei in der deutschen
3: Synchro auch bei der Nazi-Geschichte da die schöne Antwort kommt, jetzt lernen wir schon
0: was von den Verlierern. Ich glaube, oh. das haben sie da auch gesagt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, stimmt, stimmt. Uh, you know the Germans uh, lost.
0: Ja. Oh Gott. Uh, die, die ärmsten Schweine in dieser ganzen Gegend von Korea sind aber, glaube ich, die drei Mann, die dann uh, unter Franks Kommando diese, diese Kanone bedienen müssen, oder? Ja, wobei es halt auch schön, wieder das einen
3: Rassismus zeigt. Also das sind ja koreanische Truppen, ja. sollen es darstellen. Uh, und es ist halt echt wunderbar zu sehen, was für ein echt so ein so, so diesen typische weiße Oberschicht-Arschloch, der Frank an sich ist. So, nur die von der besten Uni und, naja, äh, ich bin ja hier was Besseres und naja, sie können ja meine Sprache, dann sind sie ja hier, weil die Korporalschaft oder was er da hat und ich habe mir dann noch aufgeschrieben, also diese Choreo, wie lange es gedauert haben muss, damit mit Hawkeye und Raider, wie die da anmarschiert kommen, mit links um rechts um T äh, Schlag mich tot, also das ist ja schon sehr ausgefeilt.
2: Ja, und Trapper verkleidet das General MacArthur um, also man merkt, wie ernst der Rest der Truppe Frank nimmt, aber äh, dass er tatsächlich diese Waffe bekommen hat, ist natürlich schon ein bisschen beängstigend. Das wäre so, als würde man Trump zum Präsident. Oh, fuck.
3: Ja. Ja. Merkst du selber, ne? Ja, und das Problem an so einer geschützt ist ja auch wieder ne äh, Missbrauch von Schutzzeichen, das internationale Rote Kreuz und so weiter und so weiter. Und selbst wenn du das machst, dann würde ich doch keinem fucking, ich weiß nicht, was ist Frank eigentlich, Chirurg, ich meine, was für ein Chirurg. Ich, äh, wahrscheinlich wieder auch Hals-Nasen-Gynäkologe. Ähm,
0: dem würde ich doch das Flakgeschütz nicht geben. Da würde ich da noch jemanden mitschicken, der sich mit sowas auskennt. Sag mal, wer hat eigentlich Sven eingeladen? Der schüttet die ganze Real Zeit Realität über unsere schöne Fernsehserie hier.
1: Ja, halt, sagen wir mal so, solange äh, Frank mit äh, der Flak
3: spielt, kann er keine... Äh, Patienten im OP äh, umbringen. Beschädigen. <lacht> ja, aber die haben mir ja sonst immer so schöne, geile Waffen untergeschoben. Ich hätte da jetzt noch erwartet, dass wenn er die Flagge mal abfeuert, dass vorne auch eine große Bummflagge flagge rauskommt oder ähnliches.
0: Ja. Übrigens so ein so Martini- Infusionsbeutel mit Olive drin, um unter der Dusche saufen zu können, brauche ich auch. Äh, das
1: klingt nach äh, etwas für Potstock.
0: Ja, das äh, könnte ich da mal angehen. also. Ja, sie haben dann ja verschiedene kreative Wege, um Frank davon abzuhalten, diese Flak wirklich in Einsatz zu bringen. Unter anderem, man weiß ja, dass Charlie um 5 Uhr kommt und äh, sie ja, haben dann da ja ein paar ganz ausgezeichnete Laienschauspielerinnen, die äh, so tun, als wenn es dann, oh, jetzt muss ich dem Patienten mal die So und so viel Uhr-Infusion geben oder die, die 4.30 Uhr geben. Das 4:30 Uhr, Ja. Sehr schön, aber Frank hat halt immerhin ausreichend drauf rein, dass er fast zu spät zur Flagge kommt. Ich fand diese Zielhilfen so schön,
3: dass sie ja da vorher auch extra noch angefordert haben, hier irgendwie was Rotfärbendes, was Weißes. Ja, Makrochrom. So ganz dezent, ne? so nach dem Motto: bitte hier links, ja, jetzt, das wäre gut.
0: Ja, ich meine, gut, der, die Schlussfolgerung von, die, von, von denen, okay, der ganze äh, Bums hier ist vorbei in dem Moment, äh, wo das scheiß Munitionslager weg ist. Wer kann das Munitionslager wegmachen? Na naja, Charlie, das versucht er ja die ganze Zeit. Wir wollen das ja auch nicht, arbeiten wir zusammen. Gut, ich fürchte, sowas nennt man Verrat. <lacht> Aber irgendwas ist ja immer, ne?
2: Ja, der, der die Jungs auf die Idee bringt, eben das äh, Lager loszuwerden, das ist der Zahnarzt, äh, der Truppe, Captain Phil Cardoso, gespielt von Cory Fisher und den haben wir schon mal im Mesh-Kinofilm gesehen. Da hat er tatsächlich jemanden gespielt, der bei dem Lied Suicide is Painless die Gitarre gespielt hat.
3: Okay. Oh, schön.
2: Warum hierfür aber eine neue Figur eingeführt werden musste und das nicht, was weiß ich, der Pfarrer oder Klinger oder irgendjemand
0: hätte machen können, das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, zumindest durfte er ein bisschen äh, auf seine äh, Klampe zupfen.
0: Ja, ich habe hier als letztes noch aufgeschrieben, das ist aber auch fies, wenn dann immer jemand irgendwelche anderen Zahlen rein sagt. Ja. ja. Also ich finde
3: die Auflösung wunderschön. Also ich finde diese, dass unser kriegsgeiler Frank derjenige ist, der halt quasi die so geniale Kriegsliste des Generals kaputt macht, ist halt irgendwie sehr mh, ja, angenehm
0: irgendwie, es rundet das sehr schön ab. Eben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich Absicht war, dass sie ähm, die Kanone so ausgerichtet haben oder ob sie dann einfach nur irgendwann feststellen, so, oh Moment, das passt ja gerade. Also ich meine da so einen Moment gesehen zu haben, in dem ihnen das klar wird, dass das Ding gerade eigentlich für ihre Zwecke perfekt ausgerichtet ist, nachdem Charlie es ja schon wieder vergeigt hat.
1: Ja, und dann, äh, sie haben den Mann gehört, feuern.
0: Kabum, um mal Henry aus der ersten Staffel zu zitieren. Oh, das, ja. Ja, und das ist, wie gesagt, so ein Flakgeschütz
3: äh, hätte ich auch nicht gerne neben einem Krankenhaus. Ja, nein, das war ja nicht neben dem Krankenhaus, das war neben dem äh, Munitionsdepot. Das ist in der Nähe vom In-and-Out-Krankenhaus. Das Problem an so einem Flakgeschütz ist ja das Funktionsprinzip.
0: Dann erklär uns doch mal das Funktionsprinzip für die, die das nicht kennen, Sven.
3: Ja, äh... Du hast bei solchen äh, Geschüssen normalerweise so einen äh, Entfernungszünder. Das heißt, die Granate dreht sich und dann soll sie nach einer gewissen Weile explodieren. Und dann hast du halt Schrapnelle in der Luft.
0: Genau, du stellst also im Prinzip eine, eine Höhe ein, wenn du es abfeuerst. Genau. Also ein äh, Flugzeug direkt zu treffen, ist halt nicht so einfach. Dementsprechend Schrotflintenprinzip, man schießt das Ding hoch. Es geht dann hoch und, äh, ja gut, also Schrotflinte nicht direkt, aber es geht dann hoch und füllt die Luft mit Schrapnell. Genau,
3: und das Problem an so Schrapnellen ist halt die Gravitation.
0: Ah, ja. Das Problem kenne ich. Jeden verdammten Morgen.
3: Ja, und äh, so einen Fall hatten wir nämlich dann auch mal in Real. Also, Kommandant befiehlt, Seeziel zu beschießen. Es macht Bum, Bum, Bum. Wir gucken hoch und sehen auf einmal nur über uns ein paar Wolken, weil Idiot vergessen hatte, von Seeziel, also von Luftziel auf Seeziel umzuschalten. Und dann hast du halt Hagel, der ist nicht richtig toll. Zerkrasst einem den ganzen Lack. Ja, so kann man es ausdrücken. Naja, hätte Frank einfach nur in die Luft geschossen, hätten die halt mit ihren
0: Zelten echt Probleme gekriegt. Ja, aber Frank ist doch so ein hochprofessioneller, äh, voll intelligenter Scharfschütze. Richtig. Unter anderem. Neben vielen anderen Dingen. Habt ihr noch schöne Zitate aus der Folge, die, ähm, die wir sprechen sollten?
1: Ich hatte zu Anfang mal wieder ein Hawkeye krabbelt äh, irgendwelche Leute an oder verabredet sich mit ihnen auf eine merkwürdige Weise.
0: Hast du da genaueres?
1: Nee, ich habe mir das äh, leider nicht genauer aufgeschrieben. Das war mal wieder eins,
3: ich, ich möchte die Schwester äh, treffen, Hier kommen sie näher. Das war in der Dusche. Die waren ja in der Frauendusche. Da kommt ja die Schwester rein, beschwert sich und er meint nur sehr auf sie, hatten wir jetzt gerade nicht warten können. Jo, sowas.
1: Äh, war das nicht auch in der Folge, wo äh, Frank und Margaret da sitzen? Bei äh, äh, Henry? Und dann, äh, ich weiß nicht, wie
3: sie es machen, aber äh, würden sie bitte auch selbst mal was sagen? Nee, das ist äh, eine Folge später. Ja, was ich noch nett fand, war, dass äh, der Spruch, wo dann halt die alle auf die Bombe warten und äh, nur kommt, äh, ich weiß nicht, von Trepper oder von Hawkeye, wie man sich einen reinknallt, ist jetzt auch
0: egal. Das war im Zusammenhang mit der Diskussion um die Flak und so weiter noch ein, ein Spruch irgendwie, there is a war on, I read the papers. Ja, ja ich fand es halt auch schön mit dieser Anleitung, dass sie ihm die erstmal falsch rum in die Hand drücken von ja. der Flak. Und das abzählen, als äh, sie dann da anmarschiert kommen, also als äh, Trapper Hawkeye und, Entschuldigung, äh, Trapper MacArthur äh, Hawkeye und Raider dann anmarschiert kommen und dann abzählen. One, two. That's about it.
3: Nee, das machen sie im Deutschen etwas anders. So sind sie die Eins, dann bin ich aber die Zwei oder irgendwie so. so
0: ein das ist in Deutsch auch wieder sehr merkwürdig synchronisiert, aber auch witzig. Ich weiß nicht, ob dieses Abzählen im Deutschen so verbreitet war damals wie im Englischen. Also im Englischen ist das schon auch so bei so Schulausflügen und so weiter oder in den USA zumindest irgendwie länger a thing, während das hier, glaube ich, das relativ lange unbekannt war, so also beim Militärwohl, aber das war es auch schon, aber das kann jetzt auch irgendwie an meinen Empfindungen
3: liegen. Äh, sorgt aber auch bei einem Bus voll Militärs äh, für Freuden.
0: Sagen also wir so, bei der Marine klappt es auch nicht, so wie man es sich denkt. Drei. Ja, ich kann mich an so diverse äh, nerd erinnern, wo dann irgendwelche Leute an der korrekten Stelle dann irgendwie anfingen mit Pi und E und ja, zwei Pi.
1: Das heißt Tau. N. Das
0: hilft äh, sehr gut, äh, um dahinter zu so wissen, wie viele Leute da sind und wie viele Trottel. N-Trottel. <lacht> sind's nicht immer N-Trottel. Nein, manchmal sind es auch N plus 1. Ja, den hast du mir jetzt gerade geklaut. <lacht> das liegt am Namen. Sehr gut. Wenn niemand mehr was hat, dann rede ich mal wieder ein bisschen länger, um euch die Möglichkeit zu geben, euch äh, Gedanken N zu machen. Naja,
2: ich gebe hier noch den äh, realen fünf, Five O'Clock Charlie.
0: Es gab einen realen Five O'Clock Charlie? N nicht
2: nur einen, du wirst lachen. Es gab also im Koreakrieg tatsächlich den äh, Bed Charlie. Also der hat abends äh, versucht zu bombardieren. Und es gab im Zweiten Weltkrieg äh, einen, wohl einen Japaner, der auch äh, bat charlie oder Washing-Machine-Charlie genannt wurde, äh, der auch mit einer sehr alten Maschine regelmäßig kam und äh, ja seine Bomben hat fallen lassen.
1: Aber ob die so gut
2: geklungen hat,
3: gab es ja halt auch im Zweiten Weltkrieg. Die, äh, Wird sich jetzt Sven ausrasten, äh, man o song ähm, die Night Witches. das waren ja auch solche ähm, eigentlich Feldflugzeuge, die die Russen so nach dem Motto, ach, oh, ihr Frauen wollt fliegen, ja gut, ihr kriegt hier die ältesten Flugzeuge, die wir haben. Die hatten halt auch nur so handgeworfene Bomben und sie haben damit halt die Deutschen genervt und die haben halt immer den Motor ausgemacht. Und deswegen ja, hört Genau, man, die waren das auch, ja. Genau, deswegen hörte man halt nur ein leichtes Flüstern und deswegen haben die Deutschen sie halt die Nachthexen genannt, weil sie halt dachten, es hört sich halt an wie ein Besenstiel. Ähm, hm. Und ja, wie gesagt, eigentlich auch wieder sehr sexistisch, weil sie haben halt einfach nur die billigsten und altsten Flugzeuge gekriegt und anschließend haben sie ein paar Orden verteilt, weil oh, ihr habt ja einen tollen Job dafür gemacht, dass ihr wir euch eigentlich nur töten wollten.
1: Ja, vielleicht auch noch ein kleiner äh, Trivia, das Flugzeug äh, war irgendwie ein umgemaltes Privatflugzeug.
3: Ja, und
2: der Originalbesitzer, äh, den sieht man in manchen Szenen zusammengekauert auf dem äh, Beifliegersitz.
0: Naja, auf dem eigentlichen Pilotensitz, ne? Weil die Dinger ja. wurden ja manchmal von hinten gesteuert und Charlie saß ja immer vorne.
2: Er saß hinten und steuerte das Ding zusammengekauert, ja. Außerdem wurde diese Episode hier äh, als dritte der zweiten Staffel produziert, wurde aber ähm, vor Raiders Report ausgestrahlt. Und ähm, wir werden 5 o'clock Charlie noch einmal begegnen in Staffel 3.
0: Spoiler, hallo. Teaser, nicht Spoiler. Ach so, <lacht> na Dennis ist ja gut, oh, Schwein gehabt. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Zeit schinden und etwas sinnlos in der Gegend rumreden, während ihr euch eine Skala und eine Bewertung überlegt. Und ich fange dann einfach mal an. Ich würde sagen, das hier ist eine der besten Mesh-Folgen, die es überhaupt gibt. Ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen äh, blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch mal irgendeine geben wird, die mir besser gefällt. Deswegen lasse ich mir einen halben Punkt in Luft nach oben und sage, das ist eine 4,5 auf der nach oben offenen äh, Skala. Also äh, 4,5 von äh, fünf handgeworfenen Granaten.
1: Ich hatte auch äh, recht viel Spaß, äh, wenn ich auch irgendwie, äh, ja, nichts wirklich beitragen konnte. Äh. Ich bin so bei einer ähm, acht ja, von ähm, zehn neu angemalten Flugzeugen. Ja, also, äh, ich mochte sie aber nicht so sehr. Ich gebe drei von fünf ausgetauschten Pistolen.
3: Ja, ich gebe 9,9 Zentimeter auf dem Flakgeschütz von maximal 10 Zentimeter Geschützdurchmesser. Ähm, ich fand sie halt auch extrem gut. Also es ist halt alles drin, was man so von Mesh hat. Äh, Blödsinn, absolute K äh, Kritik am Krieg. zeigt äh, also wirklich zeigen, wie sinnlos der Krieg ist. Zeigen, äh, an Kriegsverbrechen erinnern und das halt nochmal kritisieren in der Folge. Äh, die Späße drin, die ja, wie gesagt, das absolute Sinnlosigkeit des Krieges war wunderbar hervorgehoben und halt insgesamt halt auch ein nettes Timing, alles insgesamt sehr schön durchlaufend.
2: Ja, ich mag die Folge auch, wobei ich sagen muss, um, so hier und da hatte ich ein paar kleine Probleme, also es waren so die, die üblichen äh, sexistischen und rassistischen Sachen, aber um, ich gebe auch äh,
3: acht von zehn südkoreanischen Soldaten. Und ich finde gerade dieses Sexismus und den Rassismus in dieser Folge gut. Das ist das Witzige. Ich möchte das ja nennen, äh, weil es ist, war ja damals so. Und das ist halt dieses nochmal herausstellen irgendwie. Das gefällt mir in der Folge besonders gut, weil es kein plumper Rassismus und Sexismus ist, sondern ähm, bewusst eingesetzt. Ähm, also es
0: ist dargestellter Rassismus und nicht wirklich und Sexismus und nicht wirklich von der Folge korportierter oder aus der Zeit der Folge stammender, meinst du?
2: Genau. Ja, ähm... Ich kann jetzt leider meine Beispiele nicht mehr genau sagen, weil es ist zwei Wochen her, dass ich die Folge geguckt habe. Ähm, normalerweise sehe ich das auch so wie du und sehe so Folgen oder sowas als, als Produkt ihrer Zeit und kann das dann auch äh, besser einschätzen. Aber es waren doch so ein paar Momente dabei, die mich so gleich ein bisschen gestört haben. Das äh, bedeutet aber nicht, die Folge ist trotzdem immer noch eine der Besten.
0: Ja, ja. Also ich, bei, bei mir hat sich das diesmal sehr in den Hintergrund verkrümelt, weil äh, ich mich so auf die Folge gefreut habe und weil ich die äh, damals schon sehr gefeiert habe. Ich meine gut, aber es geht natürlich damit los, dass der halt Charlie genannt wird, was ja nun nah genug an einer rassistischen Beleidigung ist. Ne? Ja, wobei
3: es halt wieder der Charlie, da ist ja halt wieder, man stellt den Koreakrieg dar und möchte ja den Vietnamkrieg kritisieren in der Serie an sich. Und das ist ja das eigentlich das Schöne hier. Also er dürfte ja eigentlich nicht Charlie heißen, weil Charlie gab es ja erst im Krieg danach. Aber man stellt es halt dar, wie halt so ein Oberklasse-Arsch wie Frank sich halt irgendwie den Asiaten vor Ort äh, darstellt äh, und so weiter. Und das finde ich halt eigentlich in dem Fall gut. Also es ist nicht so ein plumper Sexismus, den man ja manchmal bei Mesh hat, wo es nur darum geht, oh, ich möchte die äh, Schwester ins Bett kriegen oder ich mache mal nur einen sexistischen Spruch, weil ich einen Spruch bringen will sondern hier ist dieser Rassismus und ähm, Sexismus und auch dieses ja, Ansprechen, dass man ein Kriegsverbrechen von den Deutschen aufnimmt, eigentlich extrem extrem gut. Ich finde diese, diesen Antikriegston dort extrem gut, was wegen mir eigentlich die Serie auch so gefällt.
2: Wobei das Charlie muss es früher auch schon gegeben haben. Also wie gesagt, der Japaner im Zweiten Weltkrieg hieß auch äh, Washing Machine Charlie, also das scheint schon länger da gewesen zu
0: sein. Gut, ich habe jetzt
3: rassistische Beleidigungen nicht nachrecherchiert, gebe ich offen zu. Ich auch nicht.
0: Gut, Diskussionen nach der Wertung, das hatten wir auch noch nicht. Dementsprechend mit dieser Neuigkeit beenden wir diese Folge von Mesh unter Messer und freuen uns sehr darauf, dass ihr uns vielleicht nächste Woche wieder zuhört. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, oder zumindest ich hatte Spaß. Und ja dann. Bis zur nächsten Folge. Da gucken wir uns dann die äh, dritte Folge der zweiten Staffel an äh, mit dem wunderschönen Titel: Ich habe gerade meine Notizen verblättert, äh, Raiders Report. Tschüssi! Tschüss! Ciao. Auf wieder.